0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Folge 80 des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan und heute sprechen Nicole und ich über das Thema Reichweite und effektiven Altruismus. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Es war ein Knaller Wochenende. Ich weiß nicht, ob ihr da wart und wir uns nicht gesehen haben. Einige von euch waren da und wir haben uns gesehen. Ich war auf der Veggie World in Wiesbaden und meine Güte, die Hütte hat gebrannt. Es war Abriss, es war so voll, es war so wundervoll, auf jeden Fall auch. Es waren so viele Leute da, es war der Knaller und äh, so viele wundervolle Menschen. Interessante Stände sowieso, auch viele neue Stände. Und äh, ich durfte meinen Vortrag Everyday Heroes vor pff, gefühlt 250 Leuten halten, vielleicht mehr. Ähm, die Bude war echt voll bis hinten ganz, ganz grandios. Ich habe von ganz vielen von euch ganz äh, großartiges Feedback bekommen, sowohl für den Vortrag als auch für den Podcast. Herzlichen Dank dafür. Ich konnte einige von euch wieder persönlich kennenlernen, was mich immer mega freut, ähm, ich habe leider nicht mehr alle Namen im Kopf von euch, die sich mir vorgestellt haben, aber ich habe mich wirklich über jeden Einzelnen und jeder Einzelne gefreut, also äh, ja, ganz herzlichen Dank an euch, die ihr da wart, äh, Holger war da, der mit seiner Freundin Frau Katrin äh, letztes Jahr den Podcast entdeckt hat, 64 Folgen wohl durchgehört hat quasi und ähm, dann vegan geworden ist und beide haben äh, ihr Gewicht reduzieren können über vegane Ernährung und fühlen sich anscheinend ganz wundervoll damit. Also vielen Dank, dass ihr den Podcast hört und ich freue mich mega, dass das bei euch etwas äh, bewirkt hat und ich finde es einfach immer, also wirklich, wenn Leute mir sagen, sie sind vegan geworden durch den Podcast, ist das für mich einfach immer die geilste Nachricht der ganzen Welt. So. Ja, wirklich wundervoll, ich habe mit äh, einer jungen Frau gesprochen, deren Namen ich nicht mehr im Kopf habe, es tut mir so leid, die aber How I Live Now 2.0 bei äh, Instagram heißt oder How I 2.0 bei Instagram, die äh, MS hat und das mit äh, veganer Ernährung massiv in den Griff bekommen hat, was ich auch ganz, ganz großartig finde. Ich habe so viele inspirierende Geschichten gehört äh, am Wochenende, es hat sich auch einiges ergeben für das weitere Jahr. Ich kann noch nichts verraten, aber es sind großartigste Dinge am Horizont, meine Lieben. Und ähm, ich sage nur so viel, es hat mit einiges an Reisen zu tun, das ich dieses Jahr wahrscheinlich machen werde und euch auf diese Reisen mitnehmen werde. Und äh, es kann auch sein, dass es etwas mehr an Videos geben wird. Aber das äh, ist alles noch sehr frisch. Ich sage nur, es passieren sehr spannende Dinge. Und ähm, darüber bin ich einfach mega, mega happy. Bevor es ans heutige Thema geht, worüber ich wieder mit Nicole gequatscht habe und vielen Dank, dass euch die Folge mit Nicole so gut gefallen hat letzte Woche. Ähm, es macht mega Spaß, wenn man mit seiner eigenen Frau äh, einfach äh, Podcasts machen kann, ganz großartig und Nicole und ich sind einfach ganz viel sowieso schon immer am Quatschen und ich freue mich sehr, dass wir unsere Diskussion mit euch teilen können und unsere bescheidene Erfahrung. Ähm, bevor wir aber ins Thema Reichweite kommen, heute äh, noch ein kurzer Tipp. Der Podcast von Beautiful Commitment von zwei wundervollen Frauen aus Hamburg, von Steffi und Caro, ist diese Woche online. Ich habe ihn letzte Woche schon empfohlen, da gab es noch ein paar technische äh, Herausforderungen. Die beiden machen das erste Mal in ihrem Leben einen Podcast. Technische Herausforderungen sind da ganz, ganz klar, aber sie troopern da durch und ich durfte schon in die erste Folge reinhören. Ähm, ganz wundervoll und sehr sympathisch, also hört gerne in den Podcast rein. Das Ganze ist natürlich verlinkt in den Show Shownotes. Falls der Podcast noch nicht in eurer App auftauchen sollte, habt Geduld. Bisher gibt es den bei Spotify und bei iTunes, ähm, wird aber auf den anderen äh, Plattformen auch noch zu hören sein. Also hört auf jeden Fall rein. Und ähm, ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei unserer Diskussion zum Thema Reichweite. Wie können wir möglichst effektiv und effizient möglichst viele Menschen erreichen? Viel Spaß. Nicole und ich sitzen hier heute wieder, äh, um über Reichweite zu sprechen. Letzte Woche, das Thema hat euch anscheinend sehr, sehr gut gefallen. Und äh, letzte Woche sind wir letztendlich überhaupt nicht auf das Thema Reichweite so wirklich gekommen, weil wir überhaupt viel darüber gesprochen haben, was können wir eigentlich alles so tun, egal wie wir gestrickt sind, egal was für den Hintergrund wir haben. Und heute wollen wir wirklich mehr ansetzen, wie können wir möglichst viele Menschen möglichst effektiv und möglichst effizient erreichen. Und darüber sprechen wir heute. Nicole, schön, dass du wieder da bist. Ja, hallo zusammen. Es macht sehr viel Spaß, zusammen den Podcast <lacht> zu machen. Und anscheinend gefällt er euch auch wirklich sehr, sehr gut. Ähm, vielleicht ist es auch einfach mehr Frauenpower im Podcast. Kann einfach nicht schaden. Und äh, da guckt sie gerade.
1: <lacht> wir fehlen die Worte.
0: <lacht> <lacht> Als ob ich nie nett zu dir wäre. Gewesen, ich habe so ein tolles Bild. jetzt anscheinend. Das passiert hm. nicht
1: so oft, dass wir die Worte fehlen. Ähm,
0: das ist wahr. So... <lacht> <lacht> ähm, <lacht> wir fangen an und äh, möchten darüber sprechen, wie, wie erreichen eigentlich möglichst viele Leute? Nicole, was fällt dir als erstes ein?
1: Ja, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, weil natürlich, da haben wir auch das letzte Mal viel drüber gesprochen, jeder anders gestrickt ist. Der eine ist introvertierter, der andere extrovertierter. Ähm, was mir aufgefallen ist, auch wenn ich die sozialen Medien persönlich, privat nicht so besonders mag, dass sie für die als Reichweiten... Möglichkeiten, Genau, einfach super sind. Also, mhm. dass du einfach extrem viele Menschen erreichst, vor allem, weil ich zum Beispiel mir zur Aufgabe gemacht habe, bei Facebook sehr wenig, wenn gar, bis vielleicht auch gar nicht, privat zu posten, sondern, wobei, ich mache das relativ politisch, muss ich ja ehrlich sagen. Ich ähm, überlege mir immer, dass ich zwischendurch mal was poste, was nichts mit Tierrecht zu tun hat, dass nicht alle mich entabonnieren, die davon mhm. nichts sehen wollen, sondern dass so ein paar Leute auch folgen, die noch gar nicht auf dem Weg sind. Ähm, damit die auch sich die Posts angucken oder die angezeigt werden, die dann eben zu dem Thema sind. Und ich habe tatsächlich auch schon Feedback bekommen, dass jemand darüber vegan geworden ist oder sich mehr Gedanken gemacht hat, ähm, was ich am Anfang nicht gedacht habe, weil ich weiß, dass das vielen auf den Keks geht, wenn du nur Tierrechtskram postest. Aber gerade bei Instagram zum Beispiel, ähm, ich stecke da nicht so tief drin, da bist du vielleicht erfahrener, Lars, aber... Ähm, da kann man echt gut sich vernetzen mit anderen Leuten und eben auch immer mal wieder so Impulse setzen, was bei den Menschen dann einfach auf dem Handy aufflackert und mehr Leute erreicht, als man denkt. Gerade wenn man das Ganze ein bisschen
0: schön irgendwie macht. Absolut. Ja, ich denke auch, es sind immer noch deutlich weniger Leute, als man vielleicht so denkt bei Instagram oder bei Facebook. Viele haben auch keinen Bock mehr drauf oder so. Und ich verstehe das auch total. Ich sehe es nur auch total als Werkzeug. Also ich mache Instagram mittlerweile ganz gerne, weil ich wirklich das Gefühl habe, mit mit so der Community zusammengerückt zu sein. Man sieht sehr direkt bei Leuten was. Man sieht sehr. Ähm, natürlich hat Instagram auch immer den Aspekt, dass es künstlich werden kann, dass Leute nur so ihr perfektes Leben zeigen und so. Aber ich komme auch immer mehr auf Leute, die eben nicht nur das Perfekte zeigen, sondern die irgendwie ihre, ähm, auch ich meine, das machen sie ihre Schattenseiten oder auch mal ihre schlechten Tage posten und einen so ein bisschen mit auf die Reise nehmen. Sophia Hoffmann ist zum Beispiel so eine, die dann postet, hey, ich habe heute mega schlechten Tag mit PMS. So. Und, und, und die stellt dann Fragen an ihre Community und sagt, hey, was denkt ihr dazu? Die stellt ganz oft Fragen an ihre Community und die haben richtigen Kontakten, Austausch. Und das hat zum Beispiel ihr neues Buch informiert. Ihr neues Buch hat ganz viele Inspirationen bekommen, auch thematisch, von ihren Fans sozusagen.
1: Das ist ja auch super toll, wenn du viele Menschen erreichst. Da sind ja so unterschiedliche Erfahrungen, und Meinungen bei von den mhm. Leuten. Und wenn man da im Austausch ist, kann man einfach viel voneinander lernen. Ne?
0: Voll. Und ähm, das ist, finde ich, bei Instagram noch deutlich besser als bei Facebook. Ich habe das Gefühl, Instagram ist deutlich direkter als Facebook. Ich habe auch das Gefühl, dass Facebook so ein bisschen abstirbt. Und ähm, was ich bei Instagram einfach sehr, sehr toll finde, ist, dass man eben so Sachen haben kann, wie, wie du kannst Leute verlinken, du hast Hashtags, ähm, und darüber kannst du teilweise Leute erreichen, die du sonst gar nicht erreichst. Zum Beispiel, wenn du ähm, einfach nur ganz blöd gesagt von irgendeiner äh, veganen Modefirma, die du gut findest, was anhast, dann kannst du die verlinken. Und dann kannst mhm. du ein Hashtag äh, Fashion, Fair Fashion, Vegan Fashion, was auch immer reinpacken. Und wenn du Fashion-Hashtag drin hast, erreichst du jemanden, der sich für Mode interessiert, aber vielleicht gar nicht für Veganismus, findet dann aber das Teil vielleicht ganz geil und interessiert sich dann plötzlich doch mal alleine durch dieses nette Teil, was du trägst oder das Essen, was du isst. Was auch immer man jetzt als Thema nimmt. Wir sind ja beides voll die Mode Menschen. Ja, aber so aber mache ich das zum
1: Beispiel mit Katzenbildern. Genau. Ja. Also, dass ich halt, ich habe zum Beispiel irgendwann mal Katzenplätzchen gebacken. Also, mit einem Katzenausstecherförmchen. Und habe darüber halt mehr, ich sag jetzt mal, diese typischen Haustierschützer ähm, bekommen, die mir dann irgendwie gefolgt sind oder das gesehen haben. Aber es waren natürlich vegane Plätzchen. Und wenn dann in dem gleichen... Ähm, Kontext halt vegan auftaucht, sind die Leute vielleicht positiv überrascht, dass vegan Plätzchen ganz schön aussehen können oder mhm. ähm, folgen mir und sehen das nächste Mal halt einen Tierrechtspost. Also mhm. ich versuche das immer eben sehr so zu machen, dass ich zwischendurch mal, ach süße Katzenbilder, das finden fast alle Menschen süß und dann folgen mir Menschen, die mit vegan nichts am Hut haben oder eben Foodsharing, da bin ich auch immer wieder überrascht, wie wenig Leute vegan sind oder mhm. wirklich, wo es um, um Klimaschutz und so geht, das ist doch sehr viel auch, was die Leute für sich halt irgendwie daraus rausziehen, aber dann folgen die Leute mir bei den Posts mit dem geretteten Essen und sehen das nächste Mal halt ein Post oder, oder sehen zum Beispiel ein veganes Rezept aus gerettetem Essen. Und ich meine mal ehrlich, wir retten überwiegend Obst und Gemüse. Mhm. Und wenn die Menschen sehen, ach guck mal, das sieht auch echt toll aus und sieht lecker aus und einfach und man postet das Rezept direkt dazu, kocht das nächste Mal vielleicht jemand das vegan nach, der sonst mit vegan nichts im Hut hat.
0: Ja, dann also, wäre es noch besser, wenn mit Food-Fotografie dann wäre es noch besser. Ne?
1: Ja. <lacht> <lacht> noch ähm, üben. Aber
0: ja, absolut, absolut richtig. Und was ich bei Instagram auch richtig gut finde, das habe ich gerade eben noch mal festgestellt in einem möglichen äh, zukünftigen Podcast-Gast oder Gästin. Ähm, du hast kaum, also du kommst direkt an Leute dran. Klar hast du auch für richtig berühmte Leute Agenturen, die deren Instagram-Account managen und du hast natürlich auch Leute, die zugespammt werden und dir nicht direkt antworten. Aber ich habe äh, sogar vor ein paar Tagen einem äh, international bekannten, mega großen Fotografen eine Nachricht geschickt und der hat mir geantwortet. Das hat ja knapp geantwortet und so, aber pff, ja. der Typ ist mein Held so, und der, der hat mir kurz geantwortet. Du erreichst so, so viele Leute ja. ähm, über Instagram und das heißt nicht, dass man die zuspammen soll. Wir kommen dann auch gleich nochmal auf das Thema, aber ähm, darüber erreicht er einfach so, so viele Menschen. Und gerade wenn man, finde ich, was ja sowieso einfach immer das Ding sein sollte, wenn man ehrlich ist und Leuten irgendwie ehrlich was, was teilt und auch wirklich Inhalte und zwar nicht im Sinne von dem Wort, wie es momentan benutzt wird, Inhalte posten oder Content, ich hasse ja das Wort mittlerweile, sondern wirklich was, was habt ihr zu sagen? Postet nicht einfach irgendeinen Shit, sondern was habt ihr der Welt zu sagen? Und wie könnt ihr dieses Gesagte so attraktiv verpacken, dass Leute das auch sehen wollen oder hören wollen? Und ähm, da gibt es natürlich jetzt nicht nur Instagram, aber Instagram ist momentan so das Medium der Wahl für die meisten und ähm, aber auch da sucht euch das, worauf ihr am meisten Bock habt. Das muss kein Online-Medium sein. Wenn ihr zum Beispiel gerne ähm, malt, gerne fotografiert, gerne kocht, gerne irgendwas, dann macht das. Macht das offline, teilt das offline mit Leuten. Online erreicht man halt tausendmal mehr Menschen. Und das ist einfach unglaublich. Und wie eben da auch eine Community wächst. Ich äh, habe das in der Anmoderation auch schon kurz angesprochen. Aber ich war jetzt auf der Veggie World in Wiesbaden. Und es war der absolute Burner wie viele Hörerinnen und Hörer ich getroffen habe, die wirklich was verändert haben durch den Podcast. Und das kam durch Online. Und die hätte ich sonst niemals kennengelernt. Und jetzt habe ich sie persönlich kennengelernt. Und jetzt habe ich noch eine viel krassere Verbindung zu meinen Podcast-Hörern, weil ich denke, ey krass, ich weiß jetzt, wer das ist. so ja. Ich weiß, wer Tim ist. Ich weiß, wer Holger und Katrin sind. So, das <lacht> ja. ist voll geil. Und jetzt weiß ich ja noch mehr, dass ich das für die machen möchte, wenn ich weiß, dass denen das was bringt. Und, und, noch viel mehr. Also, und, und die mich ja auch inspirieren. Und das ist ja auch wieder das. Du hast, das ist so eine Wechselwirkung. Du hast, wenn du eine Community aufbaust, dann ist es ja nicht eine Fanbase kreieren von Leuten, die dich anhimmeln sollen, sondern, Du, du gründest eine Gemeinschaft, mit deren du gemeinsam mehr erreichen kannst.
1: Das ist ja der Unterschied zu jemandem, der über etwas, ich sag mal, nicht so Relevantes, zumindest in meinen Augen, hm. einen Podcast macht oder irgendwie sein Thema halt da hat. Sondern wir machen das ja, um mehr Menschen zu erreichen, um mehr Menschen zu motivieren und um die Welt zu verbessern, vor allem für die Tiere und möglicherweise irgendwie die nachfolgende Generation oder die Generationen. Und... Ähm, da geht es nicht um Ruhm oder um Anerkennung, mhm. sondern da geht es um, um die Sache. Effizienz, genau. Ja. Und um die Sache. Und deswegen finde ich das auch immer schön, wenn wir mit den Menschen in Kontakt kommen. Ja. Und äh, da möchte ich nicht über jemandem stehen. Also, wir haben das ja schon bei uns damals am Wagen mal gehabt, dass die Leute halt irgendwie die. die ich finde es immer witzig, wie die Leute einen anhimmeln in eine gewisser Weise. Mhm. Aber ähm, ich mal sage, hey, wir machen nur das, was wir können. Ja, voll. <lacht> und das, und das so, ist, halt dieses Wofür Ding, wir ja? die Möglichkeit haben. Und ganz ehrlich, an den Podcast wären wir ohne Facebook zum Beispiel gar nicht rangekommen. Richtig. Weil der Post bei Facebook erschienen ist, dass die Veggie World einen Podcaster sucht. Ja. Und ja. Lars hat und zu der du das Zeit ja. Es hat das ganze
0: Ding nicht gegeben. Genau, so. Lars
1: hat zu der Zeit seine Facebook-Auszeit genommen. Und ähm, ich habe auch wenig reingeguckt, aber habe in dem Moment halt reingeschaut. Und ähm,
0: ja, das war echt Schicksal. Das ja. war echt richtig krass Schicksal.
1: ja Aber da zum Beispiel auch, guck mal, du hast überlegt gehabt, wie kannst du irgendwie effektiver was machen? Und ähm, fühltest dich noch nicht so richtig wohl in dem Ganzen? Was ist so mein Part, den ich Wir wollten zu, zu dem Zeitpunkt einen
0: YouTube-Kanal gründen.
1: Ja, hatten wir überlegt, genau. Und ähm, das war aber so die, diese Findungsphase. Und dann mhm. kam dieses, diese Suche und das war genau deins. Und das ist genau der Punkt, den wir euch auch vermitteln wollen. Macht das, was ihr könnt, worin ihr gut seid. Ja. Guckt, wenn ihr zum Beispiel... Ähm, die Möglichkeit habt, wenn ihr Lehrer seid oder wenn ihr die Möglichkeit habt, anders, viele Menschen zeichnen, gerade junge Menschen, dann ähm, guckt, welches Thema für euch stimmig ist in dem Bereich, ob das jetzt der Umweltaspekt ist, der Ethikaspekt ist, welche Fächer ihr vielleicht unterrichtet, wo das reinpasst, ob ihr Lehrer habt, die ihr inspirieren könnt oder sowas.
0: Oder also, wenn ihr auch Eltern seid, ne? also genau. man muss ja gar kein Lehrer sein, ich weiß, Lehrer kriegen auch, es ist nicht einfach, ich kenne einige Lehrer, die Hörer sind, die äh, auch echt Gegenwind von der Schule selber bekommen, wo das Kollegium keinen Bock hat. Ähm, ich glaube... Also, lass mich ganz kurz ja. den Gedanken zu Ende bringen. Das ist, das ist Nicole ganz groß drin. Äh, mhm. <lacht> behalt den Gedanken einfach. <lacht> ähm, Können auch mal eine Folge über Diskussionskultur machen. <lacht> äh, Schreibt sie <ja> auf. Ähm, <lacht> Wenn ihr auch so seid, dann merkt euch diesen Punkt. Ähm, das Ding ist, ihr müsst gar keine Lehrer sein, sondern sucht euch quasi einfach das, wo ihr den Kontaktpunkt, den Anknüpfpunkt findet für Viele, um viele Menschen zu erreichen, nehmen wir jetzt das Beispiel Schule. Wenn ihr Eltern seid und das Thema ist euch wichtig, schaut, was haben eure Kinder an, äh, an Themen und ihr könnt vielleicht mal einen Vortrag dazu machen, ihr könnt einen Vortrag vorbereiten. Unser Vortrag Everyday Heroes, den haben wir selber recherchiert. Es hat ein paar Monate gedauert, war viel, viel Arbeit, aber das haben wir selber gemacht und wir haben jetzt damit mehrere hundert Menschen schon erreicht und ähm, das geht. Und da, was du jetzt auch schon angesprochen hast, kommen wir zum nächsten Thema quasi, Sucht euch das Thema, was euch am meisten triggert.
1: Ich muss noch einmal kurz auf das Thema Elternsein eingehen. Macht das. Und Schule. Ähm, mir ist mich gerade direkt in dem Moment eingefallen. Es gibt ja an den Schulen oft ähm, die Möglichkeit, eine AG zu gründen, auch als Elternteil. Stimmt. Und da sind die Schulen oft sehr dankbar für, wenn die Eltern sowas initiieren. Und da könnte man ja zum Beispiel eine AG äh, kochen. Vegan kochen oder vegan backen oder nachhaltig. Ihr müsst das Wort für ja, vegan ja. vielleicht gar nicht unbedingt sagen, mit vegan, einbringen. Das vegan ähm, muss man
0: ja leider oft etwas verstecken. Genau,
1: aber ich glaube, mittlerweile sind einige Eltern wiederum, andere Eltern dann dankbar, wenn ihre Kinder irgendwie so Nützliches in der Schule lernen. Denn das ist ja normal überhaupt nicht mehr irgendwie in der Schule integriert. Und so Haushaltsgeschichten, meine ja, ich. Ja, ich
0: meine, es gibt natürlich auch manchmal Gegenwind von Eltern. Ne? Weil wenn Kinder sagen, hey, ich möchte jetzt vegan.
1: Deswegen, Leben, ich ja, deswegen Eltern,
0: Das kommt ja nicht in die Tüte.
1: Nein, aber wenn du es gar nicht unbedingt vegan deklarierst, sondern ja. wenn du sagst, wir machen eine AG, kochen, klimafreundlich ko Der kochen oder sonst was. In irgendeiner Weise, was könnt ihr? Oder sei es Up Upcycling-Geschichten und ihr bringt da einfach diese Thematik zwischendurch mit ein. Das ist auch was ich kenne Lehrer, die haben das so übertrieben mit dem veganen Missionieren, da sage ich jetzt Missionieren ganz bewusst, dass sie halt immer überall das Thema mit einbringen wollten, dass sie kompletten Dämpfer bekommen haben von der Schulleitung und vom Kollegium. Und auch von den Schülern teilweise, dass da keiner mehr zuhört. Das ist natürlich auch nicht so super. Aber da ist auch wieder ein bisschen Feingefühl gefragt, dass man guckt, wie weit kann ich gehen? Macht und es vielleicht Thema. mehr Sinn, Macht es vielleicht mehr Sinn, das nicht überall immer wieder mit einzubeziehen, sondern bei einem Schulfesthalten veganen Kuchen zu sponsern und einfach nur quasi damit zu überzeugen? Macht es Sinn, ab und an mal dieses Thema mit einfließen zu lassen? Oder weiß die ganze Schule, du bist vegan und es ist der Nervfaktor? Da muss man auch wieder aufpassen. Ja, aber
0: da geht es wieder um Thema. Und zwar hört hin, hört zu, was die Leute interessiert.
1: Das meine ich und, mit Feingefühl.
0: Äh, ja, genau, weil äh, genau, geht den Leuten auf keinen Fall auf den Zeiger. Klar, man muss quasi so ein bisschen ähm, ja, konsistent sein, man muss so ein bisschen dranbleiben an dem ganzen Ding. Wenn man einmal eine Diskussion führt und danach nie wieder Bock hat, verändert sich nichts, das ist ganz klar. Aber geht den Leuten nicht auf den Nerv. Ähm, aber bleibt bleibt am Ball und schaut was was die Leute interessiert schaut was für Themen sind irgendwo bei euch im Umfeld dran bleiben wir jetzt mal beim beim Thema Schule aber natürlich lässt sich das auch woanders anbringen wenn irgendwo Sozialwissenschaften als also so wie äh, als Unterrichtsfach ist geht auf das Thema Sklaverei ein ich habt gestern mit Sophie Hoffmann noch drüber gesprochen kommt auch in demnächst nächsten der Podcast Folge so viel Sklaverei in der Schokoladenindustrie, so viel Sklaverei in der Bananenindustrie, so viel Sklaverei in der Fischindustrie. Ja. Da kann man sich zu so informieren, da gibt es, gibt es tolle Reportagen zu und da kann man dann, muss man gar nicht mal über Tierrechte reden, man kommt gar nicht über diesen Trigger, sondern man redet über Menschenrechte. Und das ist was, was die Leute nicht unbedingt erwarten. Und da kann man dann wieder über Ganzheitlichkeit reden, Menschenrechte, Umwelt, Ausbeutung, Ressourcen, Veganismus. Boom. Und dann hat man letztendlich trotzdem das erreicht, was man erreichen wollte, aber man kommt von einem anderen, also von einem anderen Winkel quasi.
1: Ja, genau. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel die Möglichkeit habt an Schulen etwas zu organisieren zu dem Thema. Es gibt ja mittlerweile das Thema Klima und Nachhaltigkeit ist ja wirklich gerade total in. Und da kann man so ein bisschen aufspringen und kann sagen, hey, es gibt mittlerweile, das hatten wir in der letzten Folge auch schon, diese Nachhaltigkeitstage, das hattest du bei der Hörerin mit der Bank, ne? ja. dass es da irgendwie Klimatage gab. Das ist ja ganz,
0: ganz toll, ja.
1: So, und solche Aktionen höre ich immer mehr, dass es an Schulen Klimatage gibt und sowas. Ja. Wenn ihr da die Möglichkeit habt, zum Beispiel einen Vortrag zu organisieren, ich behaupte jetzt einfach mal, kontaktiert einen Lars, wenn das eine Schule in unserer Nähe ist. Vielleicht kann da der Vortrag gehalten werden. Vielleicht, wir haben auch noch jemanden anderen, der Vorträge in Schulen hält. Oder
0: ähm, äh, was halt auch, was ich auch anbiete, ist, ich äh, liefere ja allen die Fragen meine komplette Quellenliste. Das oder heißt, so äh, entwickelt für euch einen Vortrag, der auf euch passt, weshalb ich meinen Vortrag zum Beispiel nicht rausgebe quasi, als Video schon, aber nicht als nicht meine Präsentation ist. Ich möchte, dass ihr einen Vortrag haltet, der zu euch passt. Ich möchte nicht, dass ihr meinen Vortrag kopiert, denn das funktioniert nicht. Jeder muss für sich seinen Fokus finden, seinen Stil finden. Ähm, ich habe einen sehr spezifischen Vortragsstil, würde ich sagen. Ähm, und wenn ihr das selber erarbeiten müsst, dann bleibt das auch mehr hängen. Wenn ihr tausendmal nachschauen müsstet, äh, wie viele Menschen sind wir eigentlich gerade auf dem Planeten, dann habt ihr das auch im Kopf, wenn man nur Sachen kurz irgendwie kopiert und einmal nachliest auf einer Folie. Klar, vor allem könnt dann, ihr dann
1: nachher die Fragen nicht beantworten. Genau, oder? man muss halt wirklich also, in dieser
0: Materie möglichst genau. stecken. Ne? Ja.
1: Aber ich meine nur, wenn ihr jetzt wirklich jemand sagt, seit der sagt, okay, ich kann echt nicht vor vielen Menschen sprechen, die, die Klasse ist schon irgendwie das, das <lacht> Maximum. Nicht jeder
0: möchte sich von einem Haufen Jugendliche stellen, das verstehe ich Genau, total. das meine ich halt. Ich meine,
1: ihr seid es wahrscheinlich, wenn ihr jetzt Lehrer seid, gewöhnt. Aber wenn da jetzt eine Turnhalle gefüllt ist bei irgendeinem Fest, auch mit Eltern möglicherweise oder anderen Kollegen oder sonst was, ist halt die Frage, ob man sich dann jemanden holt, der den Vortrag hält. Das nur als Idee. Ich meine einfach nur, wo kann man viele Menschen eben und wenn ich jetzt an viele Menschen denke, dann denke ich, wow, ein Klassenraum gefüllt ist schon mal grandios. Ja. Auch Kindergärten oder andere Möglichkeiten, wo man viele Menschen erreicht, super. Aber wenn ihr natürlich ein Fest habt und eine ganze Aula füllen könnt oder eine ganze Turnhalle mhm. mit Leuten, mit Hörern, ist das natürlich einfach nochmal
0: vervielfacht. Ja, und denkt auch dran, ähm, ihr wisst, also auch wenn wir jetzt über Reichweite sprechen und über möglichst viele Menschen erreichen, es geht ganz, letztendlich ganz viel darum, den richtigen Menschen zu erreichen. Und mit den richtigen Menschen meine ich, verschwendet nicht eure Zeit, damit euch die Zähne auszubeißen an Leuten, die es nicht hören wollen. Wenn ihr Leute im Publikum habt, die sie nicht hören wollen, ganz klar, aber ihr habt ein ganzes Publikum. Sondern zieht euch die Leute ins Publikum, die interessiert sind an den Themen. Deswegen habe ich eben auch gesagt, sucht nach den Themen, die die Leute spannend finden. Sucht nach dem, was, was die Leute triggert, was, woran sie interessiert sind. Nachhaltigkeit und Umwelt ist gerade ein heißes Thema und vollkommen zu Recht. Eines der wichtigsten Themen unserer Zeit, meiner Meinung nach. Und ähm, wenn da gerade Leute daran interessiert sind, dann sucht nach dem Thema. Wenn ihr gerade aber sowas wie äh, Gerechtigkeitswochen habt oder sowas, äh, ich weiß nicht, was es alles äh, gibt oder, oder, ja, also sucht euch einfach das Ding, weil das Thema ist ja einfach vielfältig aufgefächert. Du kannst Veganismus in jedes Thema letztendlich einfließen lassen ohne dass es großartig auffällt.
1: Ich muss auch gerade an Erdkunde zum Beispiel denken, wo das Thema auch super einzubringen wäre mit den einzelnen Ländern, in denen diese Ausbeutung stattfindet. Genau. Na, also du kannst in fast jedem Fach, und sei es bei Mathe mit den Textaufgaben, ähm, du kannst in fast jedem Fach, kannst du das Thema mit einbringen oder eins dieser vielen Themen, die damit ja. zu tun
0: haben. Und drehen wir jetzt mal die Münze um. Schüler, Studenten, haltet Referat drüber. Genau haltet Referate drüber, informiert euch. Es gibt bei YouTube so viele gute Sachen. Es gibt unfassbar viele gute Vorträge. Ihr könnt es gerade auch in Englisch mit einbringen, wenn ihr englische Vorträge äh, euch anschaut und da was draus nehmen könnt. Auch natürlich andere Sprachen, ganz klar. Aber da könnt ihr das auf jeden Fall auch machen. Und, äh, jetzt
1: Projektarbeiten.
0: Projektarbeiten, Projektwochen. Könnt ihr alles mit einbringen. Wenn ihr selber Themen vorschlagen dürft, als Schüler, als Schülerin, Studentin, macht das. Ähm, und jetzt schließen wir mal das Thema Schule ab. Aber das ist, finde ich, einfach ein sehr gutes Beispiel für ein, eine Community, die schon existiert, wo man schnell rangeht, das gilt auch für Unis, das gilt auch für Berufsschulen ähm, und das gilt auch für Vereine, das gilt auch für, ja, eigentlich sämtliche Interessengruppen und ihr könnt auch was machen und da fließen wir schon so ein klitzekleines bisschen in das Thema ähm, Influence the Influencers rein. Ähm, ihr könnt auch an die Stadt gehen. Wir haben bei der Nachhaltigkeitsagenda, wie heißen die noch mal, Agenda, Agenda für, für nachhaltigen Spielen. Konsum oder, oder nachhaltiger
1: Konsum, ja. Äh,
0: haben wir den Vortrag gehalten. Hat unserer Meinung nach echt nicht viel gebracht, weil das waren viele alte Leute, die nicht viel hören wollten. Ja. Ein paar haben aber zugehört. Und eine davon war danach auf der Veggie World in Düsseldorf. Zum Einmal Beispiel. das.
1: Und die hat halt wieder jemandem anderen, der eigentlich in dieser Thematik ziemlich intensiv drin steckt, davon erzählt. Und die kam dann zu mir und sagte, ich habe gehört, der Vortrag war so toll und dies und das. Und hat sich mehr dem ganzen Thema geöffnet. Was Stimmt. vorher nicht mir so vorkam.
0: Und da sind wir wieder bei dem Ding Erreicht die Richtigen. Nicht nur geht es darum, nicht die Zeit zu verschwenden an Leute, die es nicht hören wollen, sondern ihr wisst nie, wen ihr wie tiefgreifend erreicht. Ihr wisst nicht, ob ihr nicht irgendwo den nächsten Albert Einstein oder äh, die nächste Marie Curie der, des Veganismus entfacht. Ähm, reden wir immer wieder drüber. Wir hätten damals nie gedacht, wie viel wir uns für Veganismus einsetzen, als wir uns überhaupt das erste Mal mit dem Thema beschäftigt haben. Die Leute, die uns letztendlich dazu gebracht haben, vegan zu werden, hätten sich niemals träumen lassen, dass wir so viel dafür machen. Und jetzt haben wir schon Tausende von Menschen erreicht. Und wir sind zwei Leute. Und äh, natürlich hat das auch immer mit Zusammenarbeit, mit weiteren Leuten zu tun. Ich bilde mir nicht ein, dass es das irgendwie, das, dass wir alleine komplett so viel erreicht hätten, nee. wie wir es wie jetzt durch das Team, durch die Vegan-Mafia, wie wir es immer so gerne nennen, Das ist halt einfach erreichen. das Netzwerk. Ne? Genau, das, das ist das ist Netzwerk. Das da kommen wir gleich auch noch auf jeden ja. Fall zu. Aber ähm, und das ist wirklich das deswegen, sucht euch eure Passion, sucht euch eure Zielgruppe, auch wenn es ja so Business-Begriffe sind, und sucht euch, also mit Zielgruppe sucht euch die, das Thema, die Passion, was macht euch am meisten ans Thema an, und dann versucht das in irgendeiner Form zu verknüpfen in einem möglichst großen Forum. Ob das online ist oder offline, meistens kann man das ja auch irgendwie verbinden.
1: Wenn ihr zum Beispiel jemanden kennt, der eine große Reichweite hat und entweder schon vegan ist das Thema, aber einfach noch gar nicht so kommuniziert oder vielleicht noch gar nicht auf dem Weg ist, den ihr freundlich dahin führen könnt, der dann aus eigener Überzeugung das Thema auch vielleicht selber quasi kommuniziert nach außen, dann versucht, an diese Menschen dran zu gehen. Also ich denke da halt an Menschen, entweder die einfach nur durch eine Thematik, die halt viele Menschen interessiert, einfach eine große Reichweite haben, viel, viele Follower haben oder ähm, in irgendeiner Weise eben die Möglichkeit, viele Menschen zu erreichen oder vielleicht auch in irgendeiner Weise prominent sind und darüber einfach nochmal einen ganz anderen Wirkungskreis haben. Also ich habe schon seit Monaten eigentlich vor, mich mit dem einen oder anderen mal zu versuchen zu treffen, ähm, der halt dann vielleicht auch möglicherweise Liedtexte darüber machen kann oder einfach ein Publikum erreicht, an das ich so nicht dran käme. Ähm, wenn ihr da also die Möglichkeit habt und jemanden kennt, dann traut euch einfach mal mit dem darüber, vielleicht bei einem leckeren veganen Essen zu sprechen oder so. Ähm, denn vielleicht, wenn man da eben die richtigen Menschen erreicht, kann man nochmal mit einem Menschen, den man quasi überzeugt hat, unglaublich viele andere erreichen.
0: Und es geht jetzt gar nicht darum, dass es nur berühmte, superberühmte Leute sind, ähm, sondern was sind quasi Menschen, die ihr kennt, mit denen ihr euch gut versteht, äh, die einen Wirkungskreis haben in irgendeiner Form. Äh, ich denke zum Beispiel an Sören Lemke von Any Free Shoes, der mit seinem Schuhgeschäft vegan geworden ist und jetzt über Schuhe Menschen erreicht äh, mit Veganismus quasi. Also ja, aber das,
1: ich glaube, nach veganen Schuhen gucken auch überwiegend Veganer.
0: Nein, ja, ja, aber auf, es sind auch Leute, die allein zum Beispiel lederfrei haben wollen, lederfreie Schuhe. Ja, okay. Also das ist, das sind alles Schnittmengen natürlich und ähm, Lasst es Leute sein, die einfach äh, viele andere Leute kennen, die ähm, im Bestfall natürlich in der Politik sitzen oder sowas. Ähm, sucht nach Leuten, die ihr kennt und, und überlegt mal, wie, wie viele Leute kennen die eigentlich, wie viel Einfluss haben die. Natürlich ist das, wirkt das jetzt schon so ein bisschen politisch. Es geht nicht darum, die Leute in das Licht zu führen oder irgendwie zu manipulieren, sondern sie zu informieren und ähm, natürlich in irgendeiner Form Impulse zu geben, aber eben positive Impulse um die Welt zu retten und mit denen einfach mal spannende Gespräche zu führen. Und wenn ihr in dieser, sie in irgendeiner Form zu, wie Melanie Joy das nennt, zu Vegan Allies, also vegan Verbündeten machen können, selbst wenn sie noch nicht vegan sein sollten selbst, dann... Jetzt habe ich zwar selbst gesagt, selbst wenn sie noch nicht vegan sein sollten, dann könnt ihr trotzdem erreichen, dass sie sich vielleicht für die vegane Sache in irgendeiner Form einsetzen, einfach nur, weil sie es gut finden.
1: Richtig, teilweise sind ja Sachen einfach für viele, so ein, so ein Triggerpunkt zum Beispiel jetzt Pelz. Es gibt ganz viele Menschen, die ein Problem mit Pelz haben und das auch ganz offen zum Ausdruck bringen, aber weit entfernt von vegan sind und das ist trotzdem gut. Ja. Sie sind nicht vegan, klar, aber dass sie sich gegen Pelz einsetzen, ist gut. Und wenn Menschen mit einer großen Reichweite eben was dazu posten, wir müssen sie nicht vegan sein, um damit viel zu erreichen. Und wenn ihr schon viele Leute erreicht oder ähm, Vorträge, Vorträge haltet oder Events plant oder sowas, dann traut euch die Presse einzuladen, traut euch Politiker einzuladen. Vielleicht habt ihr auch die Möglichkeit, wenn ihr ein Fest organisiert, wirklich zu schauen, welche Politiker sind in der Nähe und haben Interesse an sowas. Ähm, es gibt tatsächlich, ich habe gestern noch mit einer anderen Aktivistin telefoniert für eine Aktion, die ich plane. Und die sagte, sie hat halt auch einfach ist an die örtlichen Politiker gegangen und hat die zu ihrer Aktion eingeladen zu dem Thema Klimaschutz. Weil einfach das gerade in aller Munde ist. Und wenn du da sagst, hey, in unserem Ort und gerade, das ist ja immer so witzig, wenn man sagt, aber ich wohne in so einem Kaff, gerade da
0: Findet ja noch nicht so kennt, viel ne? statt.
1: A, kennt da jeder jeden. B, ist es, gut, es ist natürlich manchmal auch schwieriger, die Leute dann da hinzukriegen. Aber wenn da noch nicht viel an Events ist, dann ist das für die Leute was Besonderes, wenn da was stattfindet. Gerade in so einem Ort, wo der Hund begraben liegt. Ich weiß, das wir in Xanten damals schon. Das war das Highlight für die Leute, dass da mal was zwischendurch stattgefunden hat. Ja, wobei Xanten dann ein jetzt
0: veganer Wagen war, war ja genau. oh, so aufregend. Die Leute sind monatelang um unseren Wagen herumschwänzelt, <lacht> um... Äh, um zu sehen, was, wer wir eigentlich sind, ob wir beißen und haben dann, aber das war echt ein Event für die, dass da jetzt ja. ein neuer Wagen auf dem Schlawenzelt sind, die Leute. Scharwenzelt heißt es.
1: Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr schlawenzelt oder scharwenzelt.
0: <lacht> so aus dem Podcast aus. Zurück zum Thema. Und zwar, es gibt halt diese, das habe ich eben schon angesprochen, diesen Begriff Influence the Influencers, also beeinflusst die Beeinflusser. Ähm, das ist ein Satz, den ich von Sebastian Joy von Provec gehört habe das erste Mal und der sagt letztendlich setzt eben so hoch wie möglich an, setzt die Hebel der Macht sozusagen so hoch wie möglich an, um Menschen zu erreichen, die viel erreichen. Wenn jetzt dann Bill Gates mit seinen Milliarden in nachhaltige Firmen investiert, in auch in vegane Firmen investiert, dann kann er unglaublich viel erreichen. Nicht jeder von uns kennt Milliardäre, leider, aber wir... Ähm, können trotzdem Menschen erreichen, die möglichst viel selber erreichen können. Und das müssen wie gesagt keine Veganer sein. Wir müssen sie nicht alle zu Veganer machen, aber wir können sie trotzdem damit erreichen. Zum Beispiel gibt es momentan eine super spannende Kampagne. Ich weiß nicht, wer mitbekommen hat oder nicht. Die nennt sich Million Dollar Vegan. Und zwar wurde die von einer zwölfjährigen Aktivistin aus den USA gestartet, die Jetzt die Aktion macht, dass dem Papst eine Million Dollar angeboten werden, wenn er während der Osterfastenzeit, nicht für immer, während der Osterfastenzeit vegan lebt. Weil sie wissen, dass der Papst Millionen von Menschen erreichen wird, wenn er sowas macht. Und das ist eine absolut beispielhafte Aktion. Sie wird von ganz vielen Menschen unterstützt. Das ist ganz, ganz großartig. Und auch wenn ihr jung seid, wenn ihr Schüler seid oder so, wenn ihr geht zu den Fridays for Future, ja, ähm, geht auch auf die Straße und natürlich ist das jetzt nicht wieder ganz oben ansetzen, aber auch ihr könnt, wenn ihr wenn ihr jetzt noch nicht, in, selbst wenn ihr noch nicht volljährig seid, könnt ihr da schon echt was erreichen und das Mädel ist zwölf.
1: Das meine ich auch wieder mit dem Thema, was können wir als Einzelner denn schon tun? Ja. Wenn du siehst, dass ein Kind, und das gab es jetzt schon oft, das war auch diese, diese plastikfreie Geschichte, mhm. wir haben auch zwei ganz junge Mädels eine Riesenaktion ins Leben gerufen und damit unfassbar viele Menschen und unfassbar viele Länder letztendlich auch erreicht. Ja. Und das sind Kinder. Und wenn das Kinder können, dann können wir das doch auch. Also, dass wir einfach sehen, was für eine Möglichkeit und Macht wir als Einzelner
0: haben. Also lasst euch von niemandem einreden, ihr seid zu jung. Lasst euch von niemandem einreden, ihr seid zu alt. Weil gerade wenn ihr besonders jung oder besonders alt seid, dann inspiriert ihr die Menschen noch mehr, weil ihr zeigen könnt, egal wie alt ich bin, egal wie, ähm, ob ich in irgendeiner Form eine Einschränkung habe, wenn man es als Einschränkung überhaupt Sehen will. Ähm, sollte man nicht auf jeden Fall. Dann äh, Egal aus welcher Lage man kommt, man kann trotzdem etwas verändern. Es gibt einen unglaublich tollen äh, Motivationscoach. Ich habe seinen Namen vergessen. Ich werde den Namen rausfinden und in die Shownotes packen. Der hat keine Arme und keine Beine. Und der geht vor Schüler und, und redet vor denen. Und der legt sich da am Anfang hin und steht auf, ohne Arme und ohne Beine. Und sagt, wenn ich das kann, dann könnt ihr das erst recht. Und das ist ein unglaublich großartiger Motivationsredner. Und der hat keine Ahnung, keine Beine. Viele Leute würden sagen, okay, für mich war es das jetzt. Aber ähm, deswegen, egal woher kommt, auch wenn ihr vielleicht nicht die größten Redner seid, wenn euch das wichtig ist, dann lernt besser zu reden. Niemand ist geboren und kann einfach auf die Bühne gehen und eloquent sprechen. Das ist Übung und das ist Technik. Und das ist natürlich auch in irgendeiner Form... Muss man da irgendwie Lust drauf haben. Und nicht jeder ist gut da drin, ganz klar. Aber man kann vieles, vieles, vieles lernen.
1: Aber es gibt auch Menschen, die sagen, ist es egal, ob ich es kann oder nicht. Ich mache es einfach, weil mir die Sache so wichtig ist. Wenn ganz wir uns zum Beispiel die Gabriele Busse uns angucken, ja. ähm, kennt der ein oder andere von euch vielleicht. Ansonsten kann man die bei YouTube finden mit ihrem Comedy-Programm. Ähm, die geht auf die Bühne und sagt als allererstes, okay, ähm, es ist cool, dass ihr da seid. Ich war schon mal vor, ich fange gleich an zu stottern und es kann sein, dass ich nicht mehr reden kann. Die hat wirklich ein massives Stotterproblem und sagt, ich fühle mich super unwohl teilweise auf der Bühne, mhm. aber ich mache es, weil mir die Sache so wichtig ist. Die hat eine Radiosendung ins Leben gerufen und solche Geschichten, obwohl sie sagt, sie kann sehr schlecht reden. Teilweise klappt es gut und teilweise fängt sie halt wirklich an zu stottern und kann dann sich sehr schlecht nur noch ausdrücken, aber die hat so viel zu sagen und macht es einfach. Und das hat mir damals, oder das hat uns beide unheimlich motiviert, weil wir gesagt haben, hey, das ist egal, ob wir darin so gut sind oder nicht, wenn wir das wichtig finden, dann kriegen wir das auch irgendwie hin. Oder wir finden unseren Weg, es hinzukriegen, auf ja. andere Art
0: und Weise. Also ich möchte niemanden dazu motivieren, ganz viele Sachen zu machen, ob die er ja keinen Bock nein, hat. Nein, nein, das
1: meine ich nicht. Aber dass man halt, wie bei diesem Motivationscoach halt sieht, es geht so viel, wo wir manchmal denken, es geht nicht. Und vielleicht finden wir einen Weg eben, besser vor Leuten zu sprechen. Oder unsere... Ängste zu überwinden oft sind das ja einfach Ängste, die da sind. Und man merkt ja. plötzlich, dass man die abbauen kann. Es geht mir nicht darum, dass ihr euch auf die Bühne stellen sollt, wenn ihr euch mega unwohl dabei fühlt. Nein, das nicht. Aber dass einfach, man sieht, hey, man kann doch mehr machen, als man denkt. Man denkt immer, oh, ich ja. kann das nicht. Aber ja. versucht es einfach mal. Und entweder das klappt oder das klappt nicht. Und dann findet ihr euren Weg.
0: Grenzen austesten, ne? Grenzen, ja. Grenzen erweitern. Äh, mein Papa sagt das immer so schön, wenn ich mir vor irgendwas Schiss habe, dann sagt er, du bist satt, du bist gesund, du hast ein Dach über dem Kopf. So, halt's Maul. ist <lacht> also auch nicht halt's Maul, aber das, ist, das packt Sachen immer so schön in Perspektive. Und nicht jeder von uns ist gesund, nicht jeder von uns hat ein Dach immer im Kopf. Aber viele von uns haben das. Und wenn man so ein bisschen runterbricht und schaut, wenn ich vor irgendwas Schiss habe und irgendwas Größeres erreichen möchte, irgendein großes Projekt vorhabe oder jemand vor vielen Leuten sprechen will oder so, und man denkt, ach nein, was ist, was ist wenn dies oder das passiert? Was soll schon passieren? Es kann letztendlich kaum was Schlimmes passieren. Und ähm, das müssen wir uns auch immer ein bisschen vor Augen führen, wie viel wir eigentlich erreichen können, selbst wenn wir das Gefühl haben, wir sind dafür jetzt nicht unbedingt gemacht. Ich glaube dennoch, dass wir immer schauen müssen, worin sind wir besonders gut und was können wir, was machen wir besonders gerne. Weil da für mich immer ein bisschen in den Kopf wiederkommt, dieses Kompetenz ist gleich dürfen plus können plus wollen. Wenn wir in etwas besonders gut sind, aber es macht uns überhaupt keinen Bock, dann finde ich es trotzdem schwierig, weil ich möchte auch nicht, dass man einfach selbst, man muss ja immer auch auf sich selbst aufpassen, dass man selbst auch ein glückliches Leben führt, weil sonst wird man irgendwann depressiv. Das Na, ich auch nicht.
1: Natürlich gebe ich dir total recht, aber ich kenne viele Menschen, die gedacht haben, sie könnten nicht auf die Bühne, weil sie sich einfach nicht getraut haben, weil sie dachten, oh hm. Gott, vor vielen Menschen sprechen, ich war ja früher auch so, hm. vor Menschen auf mich auf die Bühne stellen, ging gar nicht. Ich war das schüchternste Mäuschen so ungefähr. Und irgendwann kam halt der Punkt, wo ich es einfach mal gemacht habe und wo ich gemerkt habe, hey, das geht ja. Das heißt trotzdem noch nicht, dass ich eine Rampensau bin, überhaupt nicht. Ähm, aber wenn mir was wichtig ist, dann gehe ich dafür auch auf die Bühne. Ja. Und es geht. Ja. Also ich muss mich darauf vorbereiten, ne? aber es geht richtig. Und da ja. will ich euch einfach ermutigen, mal zu sagen, hey, vielleicht kann ich da auch noch über mich hinauswachsen und etwas machen, was ich einfach bisher noch nicht ausprobiert habe.
0: Ja, neues und Ausprobieren ist definitiv ein Genau.
1: Punkt. Und zum Thema auch noch irgendwie Presse, ne? Ich habe eine kleine Aktion gemacht, dass ich alte Handys gesammelt habe, habe oh, das ja. bei Facebook gepostet, einfach nur hier in so eine örtliche Gruppe, habe gesagt, wenn noch irgendwer alte Handys rumliegen hat, könnt ihr die bei mir abgeben, ich sammle die für die Gorilla-Hilfe. Und da habe noch einen, einen Link drunter gepostet. Da hat mich jemand von der Rheinischen Post angeschrieben, ob er darüber berichten darf. Ich sagte, ja klar, kein Problem. Zwei Tage später war ein riesen Artikel mit fettem Foto von mir und fetter Überschrift und sonst was draußen ähm, mit der ganzen Aktion beworben und äh, mit meinen Kontaktdaten und alles. Es haben sich Echt viele Leute bei mir gemeldet. Es haben super viele Leute gesehen, weil gerade ältere Menschen, die hier seit Jahrzehnten ein Abo haben und die Zeitschrift, gerade den Lokalteil, jeden Tag lesen, bekommen diese Info, die sie sonst nicht bekommen würden, weil sie vielleicht nicht bei Facebook ja, und, und so
0: Zeitungen nicht unterschätzen. Ne? Richtig. Mhm. Das
1: macht echt eine Menge aus, weil ihr einfach eine ganz, ganz andere Reichweite darüber habt, ganz andere Menschen erreicht. Und
0: der und, erreicht die Menschen in eurer Nähe.
1: Genau, mhm. genau. Gerade dieser Lokalteil halt. Ja? So, das heißt, traut euch einfach. Wenn ihr Aktionen macht, ich habe das auch schon, wenn wir Mahnwachen gemacht haben oder sowas, habe ich die Zeitung angeschrieben. Leider ist da das Interesse einfach noch nicht groß genug. Beziehungsweise, ich will auch nicht wissen, was da an Geld teilweise von irgendwelchen Firmen fließt. Aber wenn ihr Aktionen plant, zum Thema Klima, zum Thema Nachhaltigkeit, zum Thema Tierschutz vielleicht auch, egal was in dieser Richtung ist, könnt ihr euch an Feste anknüpfen, könnt ihr Infostände machen oder einfach nur kleine Workshops anbieten. All solche Geschichten... Holt da die Presse dazu, schreibt ihr einfach an, findet einen Text, der für euch stimmig ist und der die Leute anspricht und der irgendwie das Thema trifft und traut euch einfach. Und entweder die Presse hat Interesse oder nicht, aber ein Versuch kostet nichts und ja. ist es ist definitiv wert.
0: Und um das Thema Influence the Influencers abzuschließen ähm, und effektiv zu sein, möchte ich nochmal über effektiven Altruismus sprechen. Ich habe das glaube ich, schon mal angesprochen. Habt ihr auch mit dem Sebastian Joy schon drüber gequatscht in unserer erstjährigen Jubiläumsfolge. Aber für die, die es noch nicht kennen. Ich lese einmal ganz kurz die Definition des effektiven Altruismus vor. Der effektive Altruismus, abgekürzt EA, ist eine Philosophie und soziale Bewegung der frühen 2010er Jahre, die darauf abzielt, die beschränkten Ressourcen, Zeit und Geld optimal einzusetzen, um das Leben möglichst vieler empfindungsfähiger Wesen möglichst umfassend zu verbessern. Als Mittel hierzu dienen empirische Erkenntnisse und rationale Argumente. Effektive Altruisten streben danach, alle bekannten Ursachen und Maßnahmen zu berücksichtigen, um so zu handeln, dass ihr Handeln die möglichst größten positiven Auswirkungen hat. Also mit möglichst wenig Aufwand, möglichst viel Erreichen. Es geht nicht darum, dass man möglichst faul ist, sondern wie können wir das absolute Maximum rausholen aus unseren Taten. Und da finde ich effektiven Altruismus einfach absolut großartig. Das machen äh, Provetsch hat sich das sehr auf die Fahnen geschrieben. Äh, Seva hat sich das auf die Fahnen geschrieben. Hier, was ähm, ähm, da die, so die Schwesterorganisation äh, von Peter ist, äh, das Center for Effective Vegan Advocacy. Und ähm, das ist, finde ich, was, was man wirklich berücksichtigen sollte, ist immer noch zu schauen, ist das meine Zeit wert? Also sucht euch irgendwas, wo drin ihr vielleicht auch anderen helfen könnt, worin ihr gut seid, worin ihr auch schnell seid vielleicht. Und äh, wo ihr anderen Leuten, die da nicht so gut drin sind, auch vielleicht was abnehmen könnt. Einfach damit ihr gegenseitig euer Potenzial entfalten könnt. <lacht> Buchhaltung. <lacht> Buchhaltung. Aber ähm, ja, zum Beispiel auch, äh, ob das jetzt Fotos sind oder Videos schneiden. Ähm, wenn ihr jetzt jemand seid, der nicht gerne redet oder so, aber ihr seid Cracks am Rechner, dann bringt euch Videoschnitt bei. Bringt euch Sachen bei, die viel gebraucht werden. Mal gerade Videoschnitt wird so viel gebraucht. Ähm, was ihr auch machen könnt, ist, ihr könnt Untertitel für Videos machen. Es gibt so viele Videokanäle, YouTube-Kanäle, die brauchen dringend Untertitel. Oder
1: Übersetzungen. Ne?
0: Übersetzungen. Ähm, ihr könnt euch da überall einbringen. Und da sind wir beim letzten Punkt für heute, nämlich Netzwerken. Verbindet euch auf jeden Fall mit anderen Leuten. Und das nicht nur online, sondern auch offline.
1: Da gibt es übrigens ganz, ganz viele Möglichkeiten. Es gibt ganz viele Mitbringbrunches, vegane, ja. in verschiedensten Städten. Also das gibt es in Duisburg, das gibt es in Bochum, das gibt es in Essen. Also das sind so die Städte, wo wir schon waren oder es mitbekommen haben, die sehr groß sind. Also in Essen waren teilweise dann 100, 150 Leute oder ja, so. Da sind ähm,
0: teilweise auch Vorträge.
1: Genau, das sind alles oder überwiegend Veganer. Viele Aktivisten, mit denen man sich austauschen kann, die gerne bestimmt ihre Erfahrungen weitergeben und sagen, was sie schon ausprobiert haben oder was es alles in der Nähe gibt. Dann kriegt man überhaupt erstmal mit, wenn man vielleicht nicht bei Facebook ist, was in der Nähe von einem alles stattfindet an Mahnwachen, an Demos, an Aktionen, an Events. Und klar, wenn ihr bei Facebook seid, schaut einfach nach diesen ganzen Aktionen, schaut nach den ganzen verschiedenen Demos und, und äh, Festen. Es gibt ganz viele vegane Feste, wo ihr euch wunderbar vernetzen könnt, wo auch einfach echt eine ja. schöne Stimmung ist, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, an den ganzen Infoständen und sowas guckt. Auch da, mit welcher Organisation könnt ihr euch vielleicht irgendwie gut anfreunden.
0: Ja. Und ohne Witz geht auf Veggie Worlds. Ja. Also äh, ich habe so viele Leute jetzt wieder in Wiesbaden auf der Veggie World kennengelernt. Ähm, man weiß nie, wie man sich, man trifft sich nicht nur zweimal im Leben, man trifft sich auch mehr als nur zweimal im Leben. Ähm, und wir haben so viele Freunde auch kennengelernt auf Veggie Worlds, wir haben so viele Freunde kennengelernt auf Messen, auf Feiern, ähm, auf großen Veranstaltungen, wo wir am Anfang auch gar nicht dachten, dass das vielleicht Freunde werden oder dass das Geschäftspartner werden. Aber wir haben so viel gemeinsam erreicht mit so vielen Leuten und wir, wir fangen gerade erst an. Wir haben, ich meine, wir wohnen jetzt seit ein Dreiviertel Jahren in Düsseldorf, haben seitdem mehr Leute kennengelernt, denn je <lacht> gefühlt. Ähm, und möchten trotzdem immer noch viel mehr das Netzwerk auch weiter aufbauen. Denn nur wenn wir uns gegenseitig unterstützen, können wir auch mehr und mehr erreichen. Das, ich stelle mir das immer wie ein Gehirn vor. Wenn ein Gehirn mehr lernt, dann entstehen neue neuronale Verbindungen. Und so stelle ich mir das Vegan-Netzwerk auch vor.
1: Es ist ja auch ganz lustig, wie viele Leute uns fragen, wenn sie irgendwas wissen wollen, weil sie sagen, ihr kennt so viele Menschen. Ja. Und das liegt... Einfach nur daran, dass wir eben mit den Menschen ins Gespräch gehen, ja. dass wir mit anderen versuchen, was zusammen auf die Beine zu stellen und nicht im Alleingang versuchen, Dinge zu tun, denn dann wird man einfach nicht nicht so viele Menschen erreichen können, ja. weil du alleine einfach nicht so viel stemmen kannst. Ich, Wie gesagt, ich plane jetzt diese Aktion und ich brauche halt verschiedene, ich brauche irgendwie Getränke, ich brauche Essen, ich brauche einen Beamer, sonst was. Einen Raum und ich habe innerhalb von kürzester Zeit fast alles auf die Beine gestellt und organisiert bekommen. Und manche sagen immer so, boah, hast du wie geht das? Du kennst so viele Menschen und wie, wo hast du das denn jetzt her? Das ist einzig und alleine jahrelang im Netzwerken geschuldet. Und das ist total toll, weil man einfach weiß, okay, man kann sich immer gegenseitig helfen und auch was geben.
0: Übrigens, <lacht> wer das Geschlabber gerade im Hintergrund hört, das ist unsere Hündin die trinkt. Das ist das Wunderschöne an einem Haushalt voller Tiere.
1: Und wenn es zwischendurch einen leichten Bass gibt, dann ist das unser schnurrender Kater neben uns. Also.
0: <lacht> Aber ähm, ja, absolut. Und ähm, auch da geht es wieder darum, dass man so ein bisschen diese Mentalität ab ablegt, ähm, die ich, ich sag mal so, im Social Media Age so ein bisschen kennengelernt habe leider. Es ist dieses, was kann der für mich tun? Sondern was kann ich für Leute tun? So, was können wir füreinander tun? Wie können wir einander helfen und nicht, Okay, ich tue das für dich, wenn du das und das für mich machst. Das finde ich bescheuert. Gleichzeitig finde ich, Fragen kostet nichts. Nee, und und ähm, ich finde dieses Aushelfen ähm, super wichtig, denn ich meine, ich bin jetzt von Beruf Synchronsprecher und ich habe schon das ein oder andere Projekt auch für umsonst gemacht, äh, weil ich wusste, dass eine coole Sache dahinter steckt. Das Halle-Garten-Netzwerk, ähm, das ist so ein, ein Filmchen gewesen von der Grafikdesignerin Claudia Machnick, ähm, die hatte das damals bei Instagram gepostet, dass sie das Projekt macht und dass sie irgendwie ein bisschen Probleme hatte mit dem Ton und da habe ich sie direkt angeschrieben und gesagt, pass auf, ich mache sowas nicht oft und äh, gehe damit nicht groß hausieren. Jetzt sage ich tausend Leuten, aber ähm, das heißt doch nicht, dass ich das immer mache, auf gar keinen Fall, aber ähm, wenn ein Projekt wirklich gut ist, dann sage ich, hey, pass auf, ich mache das für umsonst. Und wenn die und,
1: Zeit da ist. Und
0: wenn die Zeit da ist, natürlich, das geht nicht immer. Ich wurde jetzt auch wieder angefragt, wo kann ich überall zu, meinen Vortrag halten? Das geht nicht immer. Aber wenn ich das kann, dann mache ich das. Und so habe ich ihr den Film eingesprochen. Und sie war super happy und äh, meinte, hey, wenn du irgendwann mal was brauchst, sag Bescheid. Und danach hat sie mir für mein Foto Business mein Logo design ja, und für den Vortrag. Und für den Vortrag sämtliche Grafiken gemacht. Und das ganz großartig. Ähm also
1: dieses eine Hand versteht die andere. Ja, und ist mittlerweile,
0: wir sind so viel, ich habe sie fotografiert schon, wir haben, mittlerweile sind wir ständig im Kontakt und im Austausch. Und ähm, das jetzt über ein Jahr schon. Und äh, letztens hat mich eine Studentin angeschrieben, die ähm, eine App entwickelt für, oder in ihrer Bachelorarbeit eine App-Konzept entwickelt hat für eine Nachhaltigkeits-App. Und hat gesagt, äh, du, ich habe gehört, dass du irgendwie sowas vielleicht machst. Ich wollte einfach nur nachfragen, ist cool, wenn du nein sagst, so super nett. Und dann habe ich das auch gerade gemacht, weil es gerade gepasst hat, gar kein Problem. Wenn, wenn man sich da gegenseitig helfen kann, es geht jetzt nicht darum, dass man das in irgendeiner Form medial machen muss, sondern wenn, wenn ihr wisst, Ihr könnt irgendwem irgendwo mit aushelfen, mit, mit euren Stärken und euch gegenseitig da irgendwie ähm, erheben, abliften, ähm, dann ist das ganz, ganz wunderbar. Und so ja, haben wir schon, so haben wir Jobs gekriegt, so haben wir ähm, ein Freundesnetzwerk auch aufgebaut von Freunden, die einfach, man merkt auch einfach, ich sage mal ganz blöd, man trennt so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Man merkt, wer sind die Arschlöcher? Man merkt, wer sind die Leute, die die ganze Zeit nur haben, haben, ja, haben wollen? Wer nutzt sich
1: halt aus dich aus dem Stamm aus?
0: Und und wer möchte wirklich was erreichen? Und mit der Zeit werdet ihr merken, ihr lernt immer mehr die Leute kennen, die gleichgesinnt sind. Natürlich gibt es auch Leute da draußen, die sind entweder ihr habt nicht die Chemie miteinander und es gibt auch ein paar Schleicher da draußen. Das ist einfach so. Aber ihr werdet merken, dass gleiche sich zu gleichem Gesinnt immer mehr und wir merken, dass wir immer mehr Macher und Macherinnen kennen. Ja. Und dass wir immer mehr gemeinsam erreichen. Und das ist ein so unglaublich erfüllendes Gefühl. Und wir erreichen halt mehr und mehr.
1: Ja, vor allem, wenn ihr das bedingungslos macht. Wenn da nicht schon ja. irgendwie mitschwingt, okay, dafür muss aber auch irgendwann mal was anderes kommen. Es ist was anderes. Ich habe das jetzt zum Beispiel gestern, habe ich halt gepostet, ich suche einen Beamer für eine Veranstaltung, gibt einen Kuchen dafür. Na, auch wenn Lars mir den Kopf gewaschen hat, weil ich schon so viele Dankeschön-Kuchen versprochen habe und mit dem Backen nicht hinterherkomme. <lacht> ähm, aber ich finde es halt immer wichtig zu zeigen, ich bin auch bereit, was dafür zu geben. Ich möchte nicht einfach nur nehmen. Ich muss aber verstehen, dass die Leute das mittlerweile auch... Ähm, verstehen, glaube ich, ohne, dass ich das poste. Ja, manchmal reicht
0: da ja auch ein Dankeschön. Ne? Ja,
1: und klar, ein ehrliches Danke, natürlich, ist ganz viel wert, aber ich finde es halt auch immer wichtig zu sagen, hey, ich möchte das nicht einfach nur nehmen, sondern ich gebe auch etwas dafür. Und ähm wenn es nur ist, dass ihr nachher gutes Karma sammelt und vielleicht nicht direkt was bekommt. Aber manchmal ist das ja auch nicht, ich sage jetzt mal, gleichwertig oder direkt im Austausch, sondern es kommen Jahre später irgendwelche Geschichten, wo ihr merkt, ach, guck mal, ähm, da kann der andere mir helfen, dem ich da geholfen habe. Oder andersrum. Ihr oder, könnt, andere
0: Personen, ne? oder andere ja immer Personen. Oder
1: andere Personen. Es muss ja nicht immer von der Person kommen, der ihr was gegeben habt. Ja. Das gleicht sich, da bin ich sicher im Universum, immer irgendwie aus. Toll, wir wir das, haben
0: so viele Momente gehabt, wo Leute einfach nur gut zu uns waren ja einfach nur ja. so wo man denkt wo kommt das denn jetzt her ja. und da entsteht natürlich irgendwie so das Bedürfnis das auch zurückzugeben irgendwie, ja Menschheit wobei so es sein. gibt
1: auch Menschen die sagen ganz klar gibt es dann anderen Menschen die ja ja, es ja aber das meine ich damit ne? so. ja aber es gibt auch Menschen die sagen das so klar ja. also ich habe das schon gehabt dass mir jemand unglaublich viele Sachen gegeben hat und ich gesagt habe so, boah was kann ich dir dafür geben da hat hat sie gesagt gib es einfach weiter wenn du es nicht mehr brauchst an andere Menschen oder wenn du mal was über hast gib es weiter oder sowas also einfach so ähm, ja, Dinge, die einfach fortlaufen. Ja. Ne? Und von daher ist das echt manchmal ähm, gar nicht sofort sichtbar, was da im Austausch passiert. Aber ähm, man kann das auch lernen, anzunehmen und ja. einfach dankbar dafür zu sein, dass es dieses Netzwerk gibt und dass man einfach zusammen so viel mehr erreichen kann. Ja,
0: denn das ist wirklich das Ding. Ich weiß, manche fühlen sich sehr alleine und es gibt viele von euch, die auf dem Land wohnen, wo Veganismus echt nicht weit verbreitet ist. Sucht euch euer Netzwerk, sucht euch bekannte. Und wenn ihr dafür und wenn es Online-Bekanntschaften erstmal sind, ähm, das, das baut sich alles mit der Zeit auf. Also auch wenn es eine sehr karmische Unterhaltung hat geworden ist, da glauben wir wirklich sehr fest dran, dass das Positives irgendwann immer zu Positivem führt und ähm, dass sich das auch sehr verstärkt dieses Netzwerk. Also ähm, habe da echt keine Angst vor, Fremde auch anzusprechen. Ich habe so viele Leute mittlerweile und ich bin echt introvertiert eigentlich, <lacht> ein extrovertierter Introvert. Aber ähm, das ändert sich. Man lernt auch dazu und so viele Leute, die man einfach angequatscht hat, die einfach sich als nett erwiesen haben und dann, bam. Und, und wurde auch angesprochen von Leuten, die gesagt haben, hey, lass übrigens so. Und, und manchmal, ich, ich sag mal, wenn, wenn da eine gute Intention hintersteckt, dann kann man auch einfach jemanden ansprechen und sagen, pass auf, mein Projekt ist oder ich mache das und das. Hast du Interesse daran? Hast du Interesse, mir zu helfen? Irgendwas. Man muss ja nicht, also... Das muss ja dann nicht selbstsüchtig sein, nur weil man ein gutes Projekt hat oder irgendwas Nein, vorstellen will. gerade
1: wenn, man, wenn wir quasi ja alle davon ausgehen, dass wir alle irgendwie die Welt ein bisschen verbessern wollen, sonst würden wir uns mit dem Thema nicht beschäftigen. Ja, oder gut, klar, manche machen es auch aus gesundheitlichen Aspekten, aber mhm. egal, dann sind die Projekte, die wir ja machen, seltenst für uns, sondern für die Sache. Mhm. So, was auch dazu führt, dass Menschen, die man gar nicht kennt oder, oder Dienstleister teilweise, die entgegenkommen. Ich habe zum Beispiel für diese Filmaktion, ähm, wo wir Dominion zeigen werden und ich hoffe, es hören jetzt nicht die Leute zu, die äh, eigentlich nicht wissen sollten, worum es geht. <lacht> ähm habe ich einfach meinem Uferpalast angerufen und gefragt, ob wir da einen Raum bekommen können. Und der Raum würde irgendwie um die 600 Euro kosten. Und ähm, ich habe gefragt, ob es einen Weltverbesserer-Rabatt gibt. Und äh, er hat sehr gelacht und hat gesagt, dann sagen Sie mal, was Sie vorhaben. Und dann habe ich ihm erzählt, was wir planen. Und er hat gesagt, da lässt sich definitiv drüber reden. Ob wir den Raum umsonst kriegen, kann er noch nicht sagen, aber definitiv mit einem Rabatt. Und wir können uns überlegen, was der Uferpalast dafür irgendwie hat, davon hat und ähm, da war ich ganz baff, weil ich bin nicht davon ausgegangen, dass wir einen Raum umsonst bekommen, aber dass er das quasi von alleine angefangen hat, das Thema, ähm, da habe ich gesehen, hey, guck mal, ne das ist ein wildfremder Mensch, der sicherlich irgendwie gucken muss, dass er irgendwie, oder, oder der da natürlich auch in gewisser Weise Geld mitmachen möchte mit dem Raum, aber der einfach bei einer guten Aktion dabei sein möchte ja. und das hat einfach mal wieder gezeigt, man muss sich manchmal einfach trauen, zu fragen und die Leute mit ins Boot zu holen, bei guten Aktionen. Und dann gibt es immer Leute, die sagen, ähm, hey, da bin ich dabei. Ich habe auch einen Menschen, der gute Aktion mit Getränken sponsert. Da habe ich auch gesagt, was hat denn der davon? Aber es geht. Es
0: man gibt's. darf nie vergessen, dass äh, eigentlich fast alle Menschen gute Intentionen haben. Und auch wenn sie nicht vegan sind, wenn sie auch vielleicht gar nichts damit am Hut haben, die finden trotzdem Sachen gut. Und die finden auch vegane Aktionen oft viel mehr gut, als man das so denkt sind nicht alle Leute direkt gegen Veganismus, nur weil sie selber nicht vegan sind. Ähm, und da kann man echt viel, viel, viel erreichen. Und, und man darf auch, man kann schon immer schon ein bisschen schauen, wenn er sagt zum Beispiel, was hat das Kino so ein bisschen davon, was könnt ihr den Leuten zurückgeben, dass es eine Art Ausgleich gibt. Und wenn es gutes Mar also wenn es gutes Marketing ist, wenn es gute Presse ist quasi, ja. dass sich irgendeine Organisation, irgendeine Partei, irgendwer Politiker, Stadt, wer auch immer, dass die sich damit gut stellen können, weil die sagen, hey, wir haben diese, diese Organisation unterstützt. Fantastisch. Ob die es aus selbstsüchtigen Gründen machen, weil die gute Presse haben wollen, pappelapapp, ist doch egal. Aber sie haben es gemacht. Und wenn das Positive wieder zurückkommt, dann machen die es wahrscheinlich nochmal. Wenn es gut funktioniert hat, machen ja. sie sowas nochmal. Und ihr wisst nie, was dann dabei zurückkommt. Also, viel, viel Material, viel, viel äh, Gedankenfutter für euch für diese Woche. Wir hoffen sehr, es hat euch gefallen. Nehmt euch da gerne das raus, was ihr an Infos für euch mitnehmen könnt. Kommt auf jeden Fall sehr von Herzen von uns und das Thema, wie können wir immer mehr erreichen, ist uns immer sehr wichtig und wir sprechen da ziemlich oft auch privat drüber, wie man vielleicht festgestellt hat an diesem sehr kurzen Podcast. Wenn ihr dazu Fragen habt, wenn ihr dazu Gedanken habt, schreibt sie selbstverständlich wie immer an lars und schaut auch sehr gern auf veggieworld.de vorbei, nicht nur slash podcast, um den Podcast zu hören, was ich natürlich hiermit schon wahrscheinlich erreicht habe, sondern auch auf unserem Blog. Da sind echt spannende Sachen. Zum Beispiel gibt es auf dem Blog gerade einen Artikel über fünf Produkte, mit denen ihr weniger Müll produziert. Super spannend. Außerdem, übrigens, bin ich drüber gestolpert, bei Wasteland Rebel, bei Shiasu, die wir auch schon interviewt haben, gibt es momentan im Blog einen unglaublich spannenden Artikel dazu. Äh, regional und saisonal im Winter, geht das eigentlich? Können wir uns regional saisonal gut ernähren im Winter? Oder bedeutet das jeden Tag Kohlsuppe? Ich kann euch jetzt schon verraten, nein, es bedeutet nicht nur Kohlsuppe. Also auch da sehr, sehr spannend. Und es sei euch sehr ins Herz gelegt, diese Woche kommt endlich der Podcast von Caro und Steffi, Beautiful Commitment, da durfte ich schon in die erste Folge reinhören. Und der Podcast ist jetzt draußen, offiziell kommt der Richtung Ende der Woche, ist aber schon online, funktioniert nur noch nicht auf allen Plattformen, also lasst euch da nicht entmutigen. Auf Spotify und iTunes funktioniert es auf jeden Fall schon, also schaut da gerne nach, ist natürlich auch in den Shownotes, die beiden haben auch viel, viel zu sagen und da wird einiges auf euch zukommen an spannenden Themen. Ansonsten schaut natürlich auf veggieworld.de vorbei, um zu schauen, wo ist die nächste World in eurer Nähe. Ich werde das nächste Mal im März in Hamburg zu sehen sein. Da können wir uns auch sehr, sehr gerne treffen. Und ich freue mich über alle Gesichter, die ich da sehe. Und eine Woche danach bin ich sogar im März auch in Berlin, was auch unfassbar spannend wird. Aber davon erzähle ich das nächste Mal mehr. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt.
1: Genau, ich bedanke mich ganz lieb für die Grüße, die Lars mir ausgerichtet hat von der Messe. Und äh, <lacht> freue mich, dass es ein paar Menschen gibt, die mich hier gerne hören. Und äh, dass ich wieder dabei sein durfte.
0: Ja, und äh, ja, vielen Dank, Nicole, dass du dabei warst. Macht mega Spaß, zusammen den Podcast zu machen. Und wir kommen ja von Hösgen auf Stöcksgen äh, zusammen. Das tun wir sonst nie. Was, äh, nie. Nach äh, jetzt elf Jahren Beziehung noch, äh, haben wir eigentlich nichts mehr zu sagen. Aber dann eben manchmal doch. Aber ähm,
1: gut, dass wir dieses Thema noch haben. Mein <lacht> Gott.
0: Ohne Veganismus hätten wir nichts mehr zu sagen. <lacht> ähm, also vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächsten Montag wieder, wo ich mit Sophia Hoffmann über ihr neues Buch Zero West Küche spreche. Super spannend, auch ein zweiteiliger Podcast und bis dahin wünschen wir euch eine wundervolle Woche, vielen Dank fürs Zuhören Ciao, ciao